0: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Como meu pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que se faz o Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Vós foste... Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros." Palavra da salvação, Senhor. prezados seminaristas da etapa propedêutica, amados irmãos e irmãs. Eis que já estamos avançado na caminhada pascal. Hoje celebramos o sexto domingo da Páscoa. No próximo fim de semana estaremos celebrando a ascensão. A ascensão no qual Cristo envia seus discípulos à missão mas não de forma desamparada, Deus não nos desampara de forma alguma, e o mesmo envio, missionário, ide por todos os cantos, anunciando as maravilhas do Senhor, este mesmo envio, ressoa em nossos ouvidos, a cada manhã, a cada despertar, a cada dia, nós também somos enviados em missão. E por isso o Paráclito, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, que também já nos preparamos para celebrar depois da ascensão, é o Ruá de Deus, o sopro do Espírito Santo, que nos guia. E para nos preparar bem, somos chamados. Ao, a meditar algumas imagens, algumas alegorias. No quarto domingo da Páscoa, nós éramos convidados a recordar Cristo, bom pastor, que cuida, que zela, que está com as suas ovelhas. No último domingo, nós recordávamos a alegoria da videira verdadeira, Cristo e nós como ramos enxertados, inseridos e hoje meus irmãos se nós somos esses ramos que produzem frutos que permanece no Senhor nós vivemos o seu amor Hoje, atualmente, dois grandes conceitos têm destacados, essas duas grandes palavras são destacadas no campo da pesquisa. Na maioria das vezes quando você depara com uma palestra e agora neste tempo no qual as lives são comuns no meio de nós, e muitas oportunidades de estudo, de pesquisa, de reflexão A palavra amor, o conceito amor e amizade São destacadas nas falas Mas o que é o amor? O que é a amizade? Ao longo da história, das pesquisas, das reflexões foram conceituando este amor, às vezes com muito romance, às vezes com poesia, às vezes com literatura e com conceitos filosóficos, sociológicos, enfim. Bento XVI, em 2005, quando assume a barca de Pedro... E no seu primeiro documento, na sua encíclica, nos dá de presente esta descrição mais bela e mais profunda sobre o amor. Meus irmãos, falar de, do amor é falar de Deus. São João, o evangelista João, a carta, suas cartas. Nos descreve o verdadeiro sentido do amor Hoje o amor se tornou como Balma, sociólogo norte-americano vai dizer Se tornou liquidez Utilidade Acomodamento Muitas vezes meus irmãos falamos com muita facilidade Que amamos que é rápido demais esse conceito na vida, muitas vezes os jovens nas suas primeiras experiências vai descrevendo como te amo e vai falando para aquela experiência de namoro, enfim, às vezes até mesmo vocacionado, quando procura o discernimento vocacional e com aquela euforia o amor, meus irmãos, o amor descrito pelo Evangelho, o amor doado por Deus, ensinado por Deus, não é um amor líquido, não é um amor que vai sendo medido. O amor é descrição de uma entrega total, o amor não se baseia na aparência, na, nas utilidades que o outro tem para mim. É muito fácil amar quando tudo está bom, amar quando tudo é festa, sorrisos e alegrias. Mas falar de amor de Deus é como Pedro descreve na, no, na, nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura que escutamos: um amor sem distinção. Deus não olha, a nossa aparência, a nossa conta bancária, a nossa utilidade no outro. Porque muitas vezes nós somos banhados pelos interesses da vida. Ah, eu sou amigo de fulano de tal, porque é famoso, é conhecido e pode me proporcionar favores. Os favores não sustentam o amor. Por isso que às vezes os laços familiares... As amizades os, a, a, a boa convivência A cultura Vai se tornando às vezes descartável Ah, eu hoje estou próximo Amanhã Não tem mais utilidade Me preocupa às vezes Quando se preocupa demais Com as casas cheias Ah, eu tenho muitos amigos Que bom, Jesus gostava disso Jesus encontrou-se com Nicodemos, Jesus se encontrou com Zaqueu, Jesus se encontrou com Mateus, o coletor de impostos. Jesus não fazia distinção. E a mesma atenção que ele dava a esses poderosos e famosos da sociedade, ele dava ao leproso, ele dava ao coxo, ele dava às prostitutas. É essa a grande entrega de amor Quando você não tem distinção Pedro deixa bem claro nos atos dos apóstolos Quando Cornélio aproxima-se dele e ajoelha Não meu filho O Papa Francisco nas entrelinhas do seu magistério Através das suas encíclicas Desde a Evangelha Gáudio Passando por Amor e Letícia, por depois o chamado à santidade, e agora nos entregando a fratelitude, nos mostra que somos todos irmãos. E às vezes nós ficamos apegados às coisas pequenas e periféricas da vida. Os judeus naquele tempo tinham várias leis e normas, regras e papapá, seiscentas e poucas segmentos, e Jesus fala, Eu não vim para tirar nada de vocês, de forma alguma, e temos que ter uma organização. Hobbes, um filósofo político, diz que a lei natural, ela gera o caos, por isso que nós confiamos aos outros, a nossa segurança, por isso nós somos regidos por leis, normas, regras, principalmente agora no tempo pandêmico, nós não podemos ser indisciplinados. Amar a nós e o outro é cuidar, usar máscara, usar álcool em gel, evitar aglomerações. E por isso nós amamos, por isso nós cuidamos uns dos outros, por isso nós ficamos atentos, porque o vírus às vezes estava tão distante de nós e foi se aproximando de nós. Claro que todos nós já temos conhecidos, raridade é aquela família que não foi afetada claro que nós já tivemos o susto, o frio na barriga, a dor de saber que alguém está ou nós mesmos já tivemos então meus irmãos, quando nós encontramos as leis e normas, regras, é para ser seguida, para ser orientado mas isso não pode ser simplesmente uma frieza, como se fosse uma máquina, o outro não é uma máquina e quando Jesus fala, não vim para abolir, mas para dar o sentido pleno. E aqui o Evangelho volta a nos mostrar a plena alegria. E assim nós compreendemos os conceitos verdadeiros, que Deus é amor. E é um amor que não vai pela aparência, pela atração simplesmente do corpo. Não pelos interesses da vida, mas vai sim pelo caráter, pela virtude. Pela aquilo que a pessoa é, a verdadeira alegria, a plenitude da alegria, o verdadeiro sentido do seguimento, o verdadeiro complemento dos mandamentos é amar e servir. Por isso as duas palavras chaves desse evangelho, desta liturgia do sexto domingo da Páscoa é o amor, o amor doação. Porque o amor eros, filia, são as outras definições do amor, ele só tem sentido se for doado, se for entregue de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Porque se ficar baseado só no erótico ou na amizade, vai se definhando, se esfriando, é preciso encontrar o sentido da doação o sentido da entrega, do esvaziamento de si mesmo, uma pessoa cheia de si, não é capaz de amar verdadeira, verdadeiramente, ela quer ser bajulada, o amor próprio, ele deve ser doado, porque quando você se preenche, quando você se torna autorreferencial, isso o Papa Francisco nos ajuda a compreender, da auto, do autorreferencialismo, quando você preenche Todas as suas ideias O outro está errado Eu estou certo O outro não me preenche Claro que não Somos os seres de relação A relação eu e tu Eu e tu e, e Deus Martin Buber vai dizer sobre isso No existencialismo Esta relação do eu e tu E a relação eu e tu e isso Que é Deus Esta unidade essa comunhão, essa, essa pertença, porque senão nós vamos ter distinção, vamos continuar vivendo a cultura da violência, hoje eu te amo, amanhã eu te odeio, o que é isso? O amor tudo supera, claro que tem situações que vai levar mais tempo, mas é superar, para que ficar guardando dentro de si tantas mágoas, ressentimentos? Alguns pesquisadores vão dizer que a nossa geração vai ser conhecida daqui a uns 100, 150 anos como a geração do ressentimento. Hoje, junta as complicações da pandemia e mais ainda, a intolerância, a violência, a impaciência, meus irmãos, temos que buscar o bem comum Temos que descobrir E isso é um exercício que a nossa espiritualidade nos ajuda Quando se fala de missão Parece que nós estamos falando de uma frenética correria Temos que ir aqui acular? Não Meus irmãos, a oração A oração nos ajuda a viver a nossa missão Que oração que nos faz continuar impacientes, continuar do mesmo jeito, continuar buscando os seus próprios sonhos, projetos. Hoje nós temos que viver o projeto comum, que é esta luta contra este mal que tem nos afetado. Rezar, compadecer, estar com o outro, é isso que mostra a amizade universal Quantas pessoas estão só, hoje uma data tão importante para nós, que nós recordamos o dom das nossas mães e somos gratos a Deus por ter as nossas mães e aquelas que já partiram de recordar nas suas orações tantas senhoras, tantas pessoas que nos, nos ajudaram a ser de Deus. Mas hoje nós precisamos viver este isolamento, não é momento de ficarmos aglomerados, às vezes nós empolgamos, ah, vamos fazer isso aqui, não é o momento, quem ama, cuida, distancia, toma cuidado, porque isso é um tempo que nós estamos vivendo, não sabemos quanto tempo vai levar, já se estende mais de um ano, mas o amor verdadeiro nos leva a ter esperança. Essa intimidade com Deus. é isso que Cristo nos ajuda a compreender. Já estamos aproximando já do capítulo 17 de São João, que é a oração da unidade do pai com o filho. E como é bonito quando nós confiamos toda a nossa vida em Deus. Não temos divisão, fragmentação, liquidez... Não busquemos, meus irmãos, este amor mais como objeto. Ah, para eu ser feliz, eu preciso disso, a pessoa tem que fazer aquilo. Às vezes nós tivemos um dia maravilhoso, uma coisinha que acontece. Claro que de tempos em tempos você tem que mostrar que o copo já está cheio. Mas seja resiliente, vai juntando os conta-gotas. E de tempos em tempos, mostre que o seu copo já está cheio. Mas não faça tempestade no copo vazio. Deixa juntar. Porque isso faz bem para o relacionamento. De tempos em tempos, é bom lavar a roupa suja. E tem que lavar, imagina. Você abrir seu guarda-roupa, não tem mais roupa. Porque já todos já estão sujas. Mas não precisa ficar neurótico. Que, ah, caiu uma, conta, uma gota no copo e já vamos... Vamos ficar sem conversar, vamos, não, não vamos mais partilhar nada, cada um segue seu caminho. Não. A vida nos ensina que de gota em gota, um dia o copo chega a transbordar. E quando chegar, vai partilhando de tempo em tempo, faz bem. Faz bem para a vida social, o ambiente de trabalho, para a vida de amizade, a vida conjugal, a vida com Deus. Muitas vezes nós vamos... Carregando os fardos da vida, chega um determinado momento na sua oração. Você tem que falar, Deus me ajuda aí? Como que faz? O Senhor me colocou nessa situação, o Senhor me ajude a atravessar o calvário da minha vida. Mas não, toda hora, não pode dar um vento mais forte e aí já começa. É assim. Pensamos nessa graça, meus irmãos, de nos reencontrar os verdadeiros valores do amor, da amizade e da alegria, se Cristo nos ensinou, que Ele como servo, serviu a todos, e nos chama como amigos, que possamos redescobrir, o verdadeiro sentido, da amizade, da alegria e do amor.